0: Слава Україні! Я Оля. Я Андрій. І сьогодні ми звернули свою увагу на драму і обговорюємо Івана Карпенка-Карого «Безталанна». Чому я обрала цей твір? Тому що Андрій хотів обов'язково розглянути щось з драматургії і серед усіх наших видатних драматургів я чомусь подумала, що Карпенко Карий буде е, хорошим вибором. Він один з корифеєв українського театру. Час, коли він жив, творив, виступав на сцені, був розквітом, напевно, українського театру. Е, і я не хотіла брати щось суспільно-політичне, я не хотіла брати щось аж дуже історичне. Е, мене тягнуло до психологізму, до якоїсь побутової драми. І Бесталанна, один з його перших творів, насправді, здалась мені е, хорошим, гідним вибором. Е, і першим мені питанням до Андрія буде, як тобі взагалі Вагалі, які твої враження?
1: Ну, це розйоб. Скажу зразу. E, так, як Карпенко-Карий більше прославився своєю комедійною творчістю, він підняв комедію на новий рівень, розвинув її, з якихось хіхуньок-хахуньок підняв e, до висвітлення через комедію певних соціальних проблем. І без я не читав до цього. Я був вражений, мені сподобалося. E, перш за все, e, сюжетна простота твору кількість персонажів е, незначна, е, легко слідкувати за сюжетом і не треба постійно, наприклад, там повертатися і дивитися, хто є хто, хто кому відноситься і яка роль взагалі е, персонажа в п'єсі. Так як ми зробили невеличку паузу, незаплановану, я мав більше часу роздумати над тим, е, що я прочитав. І я виніс якісь такі більш глобальні висновки саме. Мене навіть потягнуло в якусь сторону, можливо, філософії. І я зосередився саме на «Фатумі», Люди які, люди, які там діють, вони більш залежні від обставин. Тобто від яких мінімальних дій, яким вони не надавали спочатку ваги, і це все лавиною так розкотилося, що вони вже потім не могли це зупинити, хоч би як хотів. Всі герої глибоко нещасні. Назва сама Бесталана апелює саме до головної героїні Софії. Так як, ну, окей, вона найбільш нещасніша з них всіх, тому що вона просто хотіла бути щасливою, вона вірила в свої Щастя, і вона не бачила всього того, що відбувається навколо, або старалася ну, якось навіть терпіти, от, наприклад, взяти там маму гната. Ну, вона поводилася відповідно в цьому моменті. Ну, бо що вона мала робити, коли свекруха до неї ставиться як до просто ганчірки і виплескує на ній. але до цього ми ще повернемось. І в мене виникла думка: якщо б от гнат з варкою все-таки одружилися, я зрозумів, що всі би все рівно були нещасні, нічого би не змінилося. Тобто тоді би мама гната довбала Варку, а Варка така темпераментна і вся б спалахувала. Гнат би також був через це ще більш нещасний, тому що його дружина би вступала в прямий відвертий конфлікт з його матір'ю. І я думаю, що була би драма подібного роду, якщо б навіть все на початку склалося добре.
0: Погоджусь тут з тобою, тому що, коли я читала, ну, зрозуміло було, що безталанна це Софія, але я подумала, а чи не можна це застосувати також і до інших персонажів, і до мами Гната, і до Варки, тому що вони всі е, загубились в цьому житті, загубились в цій долі, вони, е, можливо, і знають, що хочуть, але не обов'язково те, чого вони хочуть, це те, що їм потрібно. Так само, як і всі люди, в принципі, в житті. І тому ця назва, вона така гучна доволі, і така з великою заявкою, але вона дуже гарно описує всіх персонажів цього твору.
1: Ти ж знаєш, що е, перша е, назва цього твору в першій редакції називалася «Хто винен?». Тобто, чому так сталося? І це питання навіть е, залишається відкритим і в кінці. І ти розумієш, що ну, винні всі і водночас ніхто.
0: І мені цікаво, чи е, добре зробив Карпенко-Каррі, що змінив цю назву. Тому що, з одного боку, і безталантна тебе наштовхи на різні роздуми е, щодо героїв і щодо їхньої долі і до Фатуму. Але і хто винен? Хто винен? Це е, зразу таке глибоке питання, яке би мало зворушувати кожного з глядачів і читачів, але сам перед глядачів, які приходили дивитися е, цю виставу свого часу. Чи е, Хто винен, вони б з самого початку були заряжені на цей глибокий психологізм і таку глибоку емоційність. І впевнена, що жодну людину з тих, хто читав і дивився цей твір, особливо хто мав час перефлексувати, як ти, це не лишає от, в спокої. По перше, питання, хто винен, і друге, хто справді безталанний. чи не ми всі?
1: Так, так, я з собою погоджуюсь, навіть назва Бесталана, в ній є певний спойлер, тобто не знаючи сюжету твору, але з назви, я знав, що ну, щось буде в кінці, і коли, от, наприклад, з'явилася зразу Софія на початку, там, і вона була вся така невинна ягнятко, я зразу зрозумів, що щось в кінці знаю, має статися, і я просто цього очікував, але якщо б назва була «Хто винен», то ну, я б такої думки не мав.
0: Але тут ми, напевно, сконфужуємо трошки наших слухачів розмовами про Гната, Варку, Софію, маму Гната, бо вони не розуміють, про кого ми говоримо. Тому, напевно, перейдемо трошки до сюжету. Отож, сюжет починається тим, що нам показують Гната. Він перший паробок на селі, красивий, сильний, популярний. Нам показують в очорниці, де ося сільська молодь разом тусується, назвемо це зараз. І у нього є кохана Варка. І твір починається з того, що Гнат дізнається, що Варка, яка є красивою, завидною, нареченою, теж доволі відомою і популярною дівчиною в селі, він дізнається про те, що начебто вона десь якось колись обнімалася, сміялася, мала якесь побачення з таким собі омельком. І тут починає розвертатися вже така невеличка драма, вона читається як якась така підліткова драма або якийсь такий ромком, коли молоді люди, які закохані, не можуть порозумітися, не можуть діти до якогось спільного знаменника, е, хтось когось звинувачує, хтось виправдовується. Потім стає зрозумілим, що е, насправді е, Варка не обнімала земельку. Він хотів її пригорнути, але вона швиденько від нього пішла. Але друзі Гната це побачили, першу частину цього дійства – Розказали Гнатові, і тому через це вони посварились. Е, і тут ми дізнаємось про існування Софії. І Софія така дуже скромна, тихенька дівчина, на яку особливо ніхто не звертає уваги. Але всі знають, що вона вже давно закохана в Гната. Е, і Гнат тоді вирішує, якщо вона в мене закохана, чому б ні, буду залицятися до неї, якщо моя Варка пішла до Амелька.
1: Ну, він хотів її більше насолити, в плані, що, що Гнат, що Варка, вони дуже горді. Ця образа, яку вони відчули стосовно один одного, що, наприклад, Гнат, Варка відчула, що Гнат її звинувачує, в чомусь, чого не було, а Гнат, що вона йому там зраджувала, Зразу показано, наскільки вони горді. Вони такі, ах ти, значить, я тобі покажу, я знайду кращого, а ти будеш останній гімнюк в селі і лишишся ні з ким, і будеш просто дивитися, як я гуляю на весіллі і ковтати слинку. І таке саме було в нього. Тобто, то навіть було... В плані, що вони не могли стримати свої такі емоції, оці, е, і вони просто хотіли ну, завдати нищівного удару один одному, щоб помститися,
0: як часто роблять і навіть в наш час молоді емоційні екзальтовані люди. Е, і коли Варка дізнається, що Гнат починає ухльостувати за Софією, що робить Варка. Варка також знає, що вона красива, і в неї закохані багато хлопців, але одним з них є Степанко. Степанко наймит. Він не дуже красивий, над ним всі підсміюються, і він навіть уявити собі не може, що вона зверне на нього увагу. І коли вона вперше приходить до нього і починає мені натякати на свої почуття, він довго не може уговтатись і повірити, що це справді відбувається. І потім стається така теж ситкомна ситуація, комедія ситуацій, коли е, Гнат іде до Варки, а Варка в той момент іде до Гната, обоє думають, що вони в той момент зустрічаються десь з іншими а не пробують знову відновити свої стосунки. І в цей момент знову в них є оця лють, екзальтованість, емоційність, і вони таки вирішують продовжувати стосунки з тими некоханими, нелюбимими, з тими, кого вони обрали у цьому пориві пристрасти. Далі ми дізнаємося, що Гнат одружився з Софією, а Варка вийшла заміж за Степанка. Життя Софії не таке щасливе, як могло би бути, коли здається, що ти вийшла заміж за чоловіка, в якого ти дико закохана, не все так однозначно.
1: Але спочатку виглядало щасливо, виглядало так, що Гнат змирився зі своєю долею, і вони жили спокійним, затишним життям, він її приголублював, вони сміялися разом, ну, тобто їм було разом добре, але потім вже ну, Гнат зрозумів, що він все-таки любить варку, і йому це не давало спокою, але спочатку перший період їхнього сімейного життя я описав як доволі адекватний насправді.
0: Так, ставлення Гната до Софії було хорошим. Він е, намагався її полюбити. Він, е, ну, вона не була йому відразлива. Тобто він е, бачив в хороші риси, він бачив, що вона до нього голубиться, він приймав цю її любов. Я говорю, власне, про Ганну, мати Гната, вдовицю, яка життя не давала Софії. Це оцей стереотип про жахливу свекруху. І Ганна його в тому творі повністю показує всі красі, бо вона сварить Софію буквально за все. Вона глубиться до Гната, значить ти погана, ти не роба. Ти взагалі нічого не робиш, коли Софія пробує виправдовуватись, вона ще більше на неї нападає. Потім, коли вона дізнається, що батько Софії Іван має повертатися з міста, навіть не зважаючи на те, що батько Софії везе з собою посах, корову здається, чи телятку якусь худобу, тобто, яка допомогла моїм безперечно господарстві, вона все одно задоволена, що нам доведеться годувати ще один рот, а навіщо мені така невістка, яка ще й має з собою цей багаж в вигляді свого старого хворого батька. Тобто, е, поки Гнат десь працює або волочиться десь з варкою, е, Софія має е, витримувати всі нападки такої своєї темпераментної і агресивної навіть не, не, не применшення цього слова свикрухи. Тим часом в Варки також не дуже ладиться подружнє життя, тому що на відміну від Гната, який все ж таки прихильно ставиться до Софії Варка, терпіти не може, здається, Степана. Вона от з останніх сил старається не вирватися і не втекти від нього. Але ну, тут їй чи щастить, чи не щастить. Його забирають в армію. Оскільки в той час армія – це було не рік і не два, то, в принципі, напевно, можна було б вже й назвати її молодою вдовою, тому що не дуже було зрозуміти, чи він повернеться взагалі, а якщо й повернеться, то коли.
1: Я б хотів повернутися трошки раніше в сюжеті і звернути увагу на одну річ, а саме коли було багато молоді. Тобто з моменту одруження їхньої молодь вже не, ну, не фігурує в, в цьому творі. І перші дві чи три дії, це починається в Чорниці. Потім є момент, коли Степан Сватає якраз в арку, і вони показані все моле там настільки колоритною, ну, всі персонажі саме молоді, яких там доволі багато, поводяться як молоді люди. І як молоді люди теперішні, тобто я бачу в них своїх друзів, своїх знайомих і своє оточення, як вони намагаються умовно деякі самоствердитися в колі іншого, як одні більш домінують, одні тихі, другі спокійніші. Всі намагаються посміятися, навіть взяти оцей факт, що всі прийшли під вікна Степана, щоб просто тупо з нього поржати, коли Варка йому винесе гарбуза. Ой, не під вікна Степана, під вікна Варки. Ну ви зрозуміли. Вони просто спеціально прийшли, і там так вказано, ми прийшли подивитися на цього лоха, типу, як там далі буде, (рес) я такий, ні, ну, можливо, я б теж так зробив, якщо б я знав, бо це цікаво, вони в селі, ну, в них нічого там не відбувається, і вони собі, і вони тусуються, вони приносили горілку на вечорниці, вони просили оцю жінку, яка їм влаштовувала ці всі е, ну, побачення, вечорниці, вечори, е, щоб е, вона їх далі пускала, хоча їм навіть це вже заборонили робити. І наскільки вони е, ну, впевнені в собі навіть показати, мені це дуже сподобалося, ось саме оцей
0: момент. Так, і оці всі, насправді, події, які відбуваються, відбуваються через плітки, якісь інтриги, якісь мінімальні, коли таке враження, що то Тусовці було сумно, і їм потрібно було якоїсь драми, про що поговорити, над ким покіпкувати, якогось руху в їхньому ком'юніті молодому. І тому ця вся ситуація сталася. І з тобою погоджуюсь, що тут нема таких прям білих персонажів, що всі такі суперправильні, в вишиваночках, в шароварах ходять, співають пісень. Тут всі дуже-дуже живі люди, незважаючи на те, що вони ну, на той час за нашими мірками, мали б поводитись дуже правильно, не цілуватись, не обніматися, а там перший раз побачитись тільки після весілля. Отож, повернемось до сюжету. Після того, як ми дізнаємося про одруження Гната і Варки, ну і Софії, відповідно, ми дізнаємося, що Варка після того, як Степан пішов в армію – Знайшла в собі знову почуття догнати, які не гасли, але наразі в неї вже з'явилася можливість знову їх реалізувати. Вона починає дружити з Софією, і Софія до цього ставиться дуже нормально. Вона була така доволі наївна, добра дитина, людина, яка не бачила, може, в людях нічого поганого, або не хотіла бачити, не бачила якихось підступів можливих. Вона цілком щиро, відверто спілкується з Варкою, але Варка, очевидно, це використовує як можливість підібратися ближче до Гната. І спочатку Гнат опирається цьому. Він розуміє, що він одружений, він не хоче ображати Софію і її почуття, але в певний момент ми розуміємо, що перелюб, адюльтер стався. Тобто Гнат зрадив таки Софії з Варкою. Крім того, вертається батько Софії, який трішки хоче, навіть не трішки, а дуже сильно хоче захищати свою доньку перед свекрухою, але оскільки він людина теж доволі делікатна і спокійна, він не може робити цього в повну силу. І е, це все посилюється, тільки весь накал цих пристрастей, це все, все йде, ти розумієш, що все йде до дуже нещасливого якого кінця. Коли ти читаєш це вперше, ти не знаєш, що станеться далі, але розумієш, що кінець буде дуже чорний і нещасливий. Е, і апогей кульмінації цього твору стається, коли е, Софія, по-перше, дізнається про зраду. Приходить подруга, знову ж таки з цієї тусовки, яким знову, напевно, забракло руху. І розказує Софії про те, що Варка не так просто дружить із нею. Софія не може повірити в це. І як ніжна, добра, тонка душа, вона не притомніє. Мати Гната приходить додому, вважає, що Софія спить. Дуже незадоволена нею. в в котрий раз. Це тільки доводить те, що її невістка не робила дащо. Вона починає з нею сваритися, будити її. Приходить Гнат п'яний. Бо як ще вирішувати свої життєві проблеми, як не те, щоб напитися, залити всі турботи алкоголем і пробувати це якось вирішити? Сарказм. І в розпал цієї сварки він не стає на сторону Софії, він починає сваритися на неї разом з матір'ю, Софія починає згадувати про варку, і все закінчується дуже-дуже трагічно, бо Софія вибігає, ми розуміємо, що Гнат починає вбити її на вулиці. І ми дізнаємося, що Софію забили до смерті. Ну, забили, забив Гнат до смерті. І це все закінчується таким відкритим фіналом, відкритим завершенням, бо ми не знаємо, що робили далі Гнат, що робив далі батько Софії, що робила далі Ганна-мати Гната, і що робила далі Варка. Тут хочу сказати те, чим мене захопив цей твір, це оцію динамічністю і зміною атмосфери зміною жанру. Тому що, як я вже казала, вона починається як ситком або як звичайна романтична комедія, коли двоє закоханих не можуть бути разом через якісь обставини, через плітки, через пересуди, через інших людей, і тобі здається, може, вона якось вирішиться. Може, насправді головні герої це Гнат і Варка, і Софія тут лише якась така побіжна персонажка, яка з'являється і в кінці вона якось якимось магічним чином зникне, і двоє головних героїв будуть щасливі разом. І якщо перші дві дії починаються як оця романтична комедія, то третя, четверта, п'ята дія перетворюється на якийсь психологічний трилер, таку якусь драму, якась таке «marriage story», але якщо marriage story так трагічно не закінчиться, то тут все прям закінчується жахливо. І насправді я була в шоці, бо я читала це на педикюрі, я сиділа, мені було спокійно і добре, я пила каву. І коли я почала читати, думала, блін, так весело, так цікаво. Це ж кажуть, що Шекспір видимо всі основні драматичні прийоми, основні драматичні сюжети. А в нас була така класна комедійна сцена, і я ж так само знала Карпенка Карго як автора комедії. Хоча назва безталанна мала бо мені натякнути на те, що все буде не так добре. Але в кінці, коли я сиділа і дочитувала це, я зрозуміла, що головну героїню е, забили до смерті. В пориві якогось п'яного шалу, п'яної агресії, п'яної ярості. Я була в дуже великому шоці, як змінюються події, як змінюється фокус, як змінюється жанр цього. І я собі не можу уявити, наскільки... Подивованою могла бути публіка в той час, як це бачили, тому що зараз ми перенасичені інформацією. Ми можемо в будь-який момент подивитись фільм, серіал, будь-що на телефоні, на комп'ютері. У нас є доступ до будь-яких, по суті, жанрів, будь-яких історій, будь-яких фільмів і серіалів. На той момент люди не були такі надивлені, як ми. Тому для них це могло бути просто шоком. І для мене у 21 столітті це було шоком.
1: Ну, я б коротко охарактеризував весь сюжет твору, це як пранк, який вийшов з-під контролю. <риклад> І повернемося до Софії. Мені неймовірно було шкода, тому що ну, фактично вона нічого не могла вдіяти в тій ситуації. В певний момент е- вона мене трошки почала дратувати, е- як- що вона все терпить, але це виправилося в кінці, коли п'яний Гнат хотів вже, ну, вже почав її фактично бити, погрожувати, і перед тим, як вона втекла на вулицю, вона йому крикнула, що забирайся, йди до своєї варки, я тебе лишаю, лиши мене в спокій, ти мені не потрібен. Вона була настільки в шоці, і що вона ну, зрозуміла, що тут ця людина їй не потрібна, і що треба вже щось зробити далі, і що це переломний момент в її житті. Тобто вона за нього не трималася, не благала, вона чітко йому сказала, йди від мене». Але. Оце, як він вибіг і, а потім вніс, там же закінчується саме твір, що він вносить бездихане її тіло назад до хати. От, ну, я також був просто в ступорі певний час після прочитання. Я такий сидів, він дивився в одну точку.
0: Так, і дуже шкода, тому що Ну, вона здається такою овечкою, і теж мене в певний момент вона дратувала якоюсь своєю нерішучістю, якоюсь такою певно, сліпотою своєю. Тим більше, коли ти розумієш, що твій коханий до того мав стосунки з іншою жінкою, і зараз він з нею спілкується. Тобто, здається, що вона в якийсь певний момент вона засліплена, не знаю, щастям, подружнім життям, що їй не хочеться вірити в те, що от щось відбувається. І от її якоюсь напевно, тут навіть не її не вміння вирішувати ці проблеми, вона. Намагалась. Тобто а, так вона дратує своєю своєю ніжністю, своєю такою тендітністю, але ти розумієш, що вона, напевно, була найкращим з персонажів, який там головних персонажів, які там є.
1: Ну, вона такою була. Вона мала своє щастя, і ну, це нормально, що людина тішилася, коли мала всі умови для щастя. Тут їй нема чим дорікати. Тут найбільше. засмучує, не те, що засмучує, а спонукає до якихось певних роздумів, те, що все, що сталося, це сталося не за її волі. Тобто, якщо б вона знала, вона би, можливо, щось зробила, але все відбувалося на бекграунді і через інших людей, і всі якісь фігові вчинки, які робили інші люди, відобразилися найбільше на ній. І я навіть не побоюся цього сказати, але тут щось є від античної трагедії, Фатум настільки склався, і обставини, і доля виклала та карти, що ну вона мала загинути, і тут іншого варіанту ну, неможливо, вона, тобто, була безпорадна перед обличчям життя.
0: І вертаючись знову, хто винен, дуже важко зрозуміти, бо дуже багато е, ситуацій, дуже багато людей, дуже багато якихось моментів склались так, що ситуація розгорнулася так, як вона розгорнулася?
1: Ну, хто винен? Насправді, умовне рішення в цій ситуації є. І це найбільша мораль, яку можна винести з цієї е, п'єси. Це те, що Блять, люди, говоріть між собою. Якщо би ви просто поговорили, якщо би варка з Гнатом поговорили і вияснили, в чому проблема на самому початку в першій дії, то цього всього могло не статися, але вони просто зазналися і ніби е, ну гордість взяла над ними верх, що як то я буду йти на поступки комусь або щось таке. Ні, ви просто могли сісти, поговорити. В чому проблема? Ти скажи мені, що ти до мене так ставишся? Вона е, ну, типу, каже йому одне. Він їй дає відповідь. Все це було діло п'яти хвилин. Серйозно. Але ні, вони мусили вдавати якихось е, князів. Там корона в них на голові, знаєш, не впаде.
0: Я вважаю, що нам потрібно з тобою починати новий подкаст про стосунки і дейтинг на прикладі різних літературних творів. Думаю, що в нас би вдалося. До речі, так. Повертаючись до персонажів твору і до дейтингу, і до вчинків, Гнат – жахливий персонаж. Прям, і мене від нього відвертало. Від Варки теж, але від Гната найбільше. Наскільки це нікчемний і слабкий персонаж. Це людина, яка, як ти кажеш, своєю гордістю, через свою гордість, через свою якусь е, пиху, через якусь е, свою думку про себе, занадто високу, зруйнувала життя своє, Вбила людину і зрозуміло, що далі в нього життя не складеться. Зруйнував життя і Варки також. Через те, що він мав оцю пиху, а потім, коли він вже був в шлюбі з Софією, він почав стосунки з Варкою, він не зміг сказати Варці «ні». Вона змогла його зрадити. Він не зміг захистити нормально свою дружину перед своєю матір'ю. І я розумію, що е, такі конфлікти побутові, сімейні, вони навіть зараз дуже складні. Але в той момент це було суперпатріархальне суспільство, в якому думка чоловіка була всім. І на той момент він був господарем вдома, бо його мати була вдвоє. І він міг спокійно гупнути кулаком по столу, сказати Мамо, ні, це моя дружина, я її люблю. І апелювати тим, що він господар дому. Але він не стільки був слабаком і розмазнею, слабаком і розмазнею з таким велетенським его. І він не міг нічого зробити, крім того, що вважати, що він неперевершений і прекрасний, крутити життям двох жінок, навіть трьох, включаючи його мамою. І тому я просто... У мене сил не було, наскільки він мене дратував, і мені хотілося надавати йому пащам за оці всі речі, які він зробив. Не кажучи вже про домашнє насильство е, і завершення цього твору.
1: Ну, що тут сказати? Ти абсолютно права. Завжди є все-таки якась можливість вирішити навіть найскладнішу ситуацію, хоча б спробувати. Але він нічого не робив, він плив за течією е, своїх якихось попередніх вчинків і просто ну, не думав про інших людей загалом, тому що, ну, як ти кажеш, постраждали дійсно всі. Ну, і через його от якесь его, через цю його нерішучість, так що, ну, він заслуговує всіх тих слів, які ти про нього сказала, і навіть більше.
0: Ну, і остання персонажка, яку ми сьогодні, напевно, застремо, Варка. Варка заслуговує таких самих нехороших слів, як і Гнат. Е, вона так само деякі речі робила свідомо. Е, не хочеться випроводовувати все коханням, пристрастю. Е, вона свідомо його зваблювала. Вона знала, що вона заміжня. Вона знала, що вона вийшла за чоловіка, якого вона не любила, якого вона не хотіла. І коли він пішов в армію, вона навіть тішилася. І те, що вона може навіть ніколи його не побачити, вона теж, напевно, цьому раділа. І вона цілком свідомо своїми руками також руйнувала життя людям. І вона дружила з Софією. Тобто вона цілком свідомо робила це, аби маніпулювати нею, цією такою доброю душею. Тому е, я дуже негативно ставлюсь до неї. Як сказав Андрій, навіть якщо ви бачите себе в варці і в гнаті, навіть якщо ви вважаєте, що вони перевершені, ви перший хлопець, або перша дівчина на селі, поговоріть з іншою людиною, зніміть корону з голови на 15 хвилин, скажіть про свої почуття. І якщо хочете комусь, кимось маніпулювати, маніпулюйте, не знаю, людиною, яка маніпулює вами. Скажайте а... собі «Сімс» в мене немає аргументів. Маніпулюйте сімсами. Все. Якщо вам хочеться драми в житті, поставте собі сімс, топіть їх в басейні. Дуже весело. Але не руште життів інших людей.
1: Can I get amen?
0: Amen!
1: Тепер, як зазвичай, ми переходимо до біографії автора. І якщо коротко резюмувати, то життя автора було не те, що скучним а, швидше за все, якимським праведним. Він дуже багато працював, в нього була ідея, він до неї йшов. І часу на якісь такі, можливо, цікаві для нас зараз події в нього залишалося мало. б я хотів винести з такого загального, це мені сподобалася історія його батьків. Його батько походив з обожілого дворянського роду, а мама була покоївка-кріпачка. І саме мама привела любов до театру своїм дітям, тому що вона подорожувала зі своїми поміщиками по цілій Європі, і вони водили її в театр, ну, вона ходила з ними. Е, наступний факт, який мені дуже подобається, це те, що більшість дітей з цієї сім'ї е, так чи інакше пов'язані з театром. Я ж тільки зараз дізнався, що Марія Садовська-Барілотті, Панас Саксаганський і Микола Садовський це рідні брати і сестри Карпенка-Карого. Ну, вони всі тобі лавічі. але що вони також взяли собі псевдоніми. Я ніколи їх навіть не співставляв. Окей, я знав, що вони там корифеї, що вони там до театру. Ну, знав умовно, що вони були знайомі, але що вони були навіть родина. Я такий, о май гад, факт, чому я цього не знав? Ну, але вік живе, вік учись. Перша дружина автора вона була троюрідною тіткою Тарковського, Андрія Тарковського. Ну, от, коротше, не тягнемо русню. Звісно, в наш ефір. Будемо розбиратися, хто добрий, хто поганий. Після того зараз ми не маємо часу і зусиль і ресурсів. Але факт сам по собі залишається цікавий.
0: Доводить що теорія штирокобажать таки працює. Тобі здається, це абсурдним і неможливим, але. Карпенко-Карий, який мось чином все-таки пов'язаний з Тарковським. Вау!
1: Та-та! І також мене вразив цей факт, що після смерті він насправді здобув доволі таке, навіть я б сказав, світове визнання. Саме аналіз його творів, реформа в комедійній сфері, ну, яку він найбільше провернув, виходила, наприклад, в Канаді, в Америці, в багатьох країнах Європи, в Аргентині, в Австралії. Тобто він був відомий в театральних колах по цілому світу. І це вау.
0: Ну, що я можу додати, я, як завжди, йду по любовній лінії. Мені соромно, але це те, що завжди трапляється мені з найцікавіших фактів. Як вже згадав Андрій, першою дружиною Карпенка Карого була Надія Тарковська. Але вона захворіла на туберкульоз і померла. Це був дуже великий удар для Карпенка Карого, бо насправді в них от було кохання. Ледь не кохання з першого погляду, тому що вони познайомились, коли він шукав для свого аматорського театру дівчину, яка б виконала роль Галі у постановці Назара Стодорі». І спочатку родина Тарковських, яка на той час була багатою, заможною, доволі відомою, вони були проти. Бо це був, по суті, мазальянс. Зобожіла якась там родина колишніх поміщиків. І на той час відома заможня родина. Але Тарковська дуже його кохала, вона змарніла, вона захворіла від цього нещасного кохання. І в кінці кінців її батьки дали добро на цей шлюб, але, на жаль, він не так довго протривав, як міг би. І після того, як Надія померла, а до речі, на її честь він назвав свій хутір, «Хутір надія». Е, Кари вирішив втопити всі свої печалі. На щастя, не в алкоголі, як Гнат, його персонаж, а в театрі, в творчості. Е, і він активніше почав займатися театром, постановками, долучився до корифеїв. Е, і я думаю, що, може, в той момент він вважав, що він ніколи в житті більше не одружиться і не знайде собі кохану. Е, він е, таки одружився вдруге. З одного боку, на нього тис його батько, під опікою якого залишилися його діти. І з іншого боку, він зустрів таку собі Софію Сіраковську. Софія була з не дуже щасливою долею. Її батько помер рано, у неї був відчим. Відчим її бив, дуже взагалі недобре ставився до її родини. І тому їй рано довелося піти з дому. Через те, що їй рано прийшли піти з дому, їй довелось шукати роботу, і вона потрапила до прислужниць у графа Потоцького. Через те, що вона була красиво молода, граф Потоцький вирішив скористатися нею. Простіше кажучи, він її зґвалтував. Коли вона від цього зґвалту завагітніла, він не міг, звичайно, як граф, мати таких позашлюбнень гейтей, терпіти цього позору, її довелось піти. Е, і, як каже документальний фільм, який я дивилась, щоб ви не думали, що я все це вигадую, беру з повітря, я дивилась документалку, в якій е, основним джерелом була одна з нащадків Карпенка-Карого з прізвищем Тобілевич. Тобто я так зрозуміла, що це одна з тих людей, яка з їхнього роду. Е, і тоді е, Софія Сірковська вагітна, знедолена, їй нема куди повертатись, вона не може вернутися свою родину, вона, жінка, становище жінки в тому столітті було не таким, аби вона могла знайнятися на роботу, взяти декрет або щось таке, вона вирішує закінчити життя самогубством, кинутися в річку, і перед тим вона вирішила заспівати пісню. Я не знаю, це звучить, звичайно, дуже по і дуже вигадано, наче хочеться прикрасити цю трагічну всю ситуацію, але вона співає пісню, і в цей момент її чує якийсь чоловік, говорить про те, що в неї просто чарівний, неймовірний голос, і такий голос не можна втрачати, і він хотів би, щоб вона з ним працювала. Цим чоловіком був Лисенко, який запропонував їй працювати у його хорі, в його театрі, в його трупі аби вона могла реалізувати свій потенціал. Вона погоджується на цю можливість. Він дав їй друге життя, як вона вважала. Тому вона долучається до його театру, стає хористкою. І, власне, через це вона і знайомиться з Карпенком Карем. Бо е, у трупі у певний момент дізнаються про її польське походження і починають з неї кпинити, знущатися, жартувати. Їй, е, звісно, з її і так трагічним життям це будь-кому неприємно, а їй тим більше, коли вона не має кутка прихилитися і не має людини, з якою поговорити. Е, але в один з днів на репетиції, е, коли над нею знову починають жартувати, Карпенко Карий е, поступає Ця місце на стільці вона е, в цей момент дуже захоплена тим, що хтось поставився до неї добре, не вимагаючи від неї нічого взамін. І думаю, на той момент в нього закохується. І з того моменту починаються їхні стосунки. Він е, бачить, що вона в нього закохана, він бачить, що вона молода, хороша дівчина. І розуміючи своє становище, він пропонує дружитись. Думаю, також він до неї мав якісь почуття, бо вона так само була творчою, вона так само була розумною, талановитою. І він бачив в ній якісь, е, якусь посестру, таку, не просто дружину, яку би він взяв, яка би доглядала за його дітьми, а також якогось е, такого, ідейну таку, союзницю, яка могла би також допомагати йому реалізувати його е, творчі наміри. І вони одружуються. Вона також народжує дитину від зґвалтування Марію. І в документалці йдеться про те, що Карпенко Кари її вдочерює, і та людина, яку ми знаємо, як Марію Карпенко-Кару вона насправді не є його рідною донькою. Але вона також продовжила їхню династію. Вона також була акторкою, співачкою. І це дуже цікавий момент. Я не знаю, наскільки ця документалка, тобто якими вони джерелами користувалися, тому що, наприклад, про цю доньку мені не, здал, не вдалося знайти якихось інших таких підтверджень. Я не можу сказати, що я дуже глибоко занурювалася в якісь джерела, але я схильна довіряти цьому документальному фільму, тому мені було дуже цікаво подивитися на таку ситуацію, нетипово цілком для того часу, коли молоду вагітну дівчину бере до себе такий вже на той час доволі знаний актор, драматург. Це вражає, вражає якась можливість Карпенка-Карго протистояти долі і якісь публічні думці, тому що, знову ж таки, за це могли засміяти, якщо вже її за це засміювали, то його також, який взяв собі у прийму якусь незрозумілу дівку. І на той час, звичайно, їхня діяльність театру ускладнювалась через те, що видали Емський указ, Валежівський циркуляр, який забороняв не лише літературу, і мову, а також і постановки українською мовою. Тому вони свого часу були такими одними з тих борців за українську мову, які намагалися боротися і піднімати українську культуру, незважаючи на ці складні часи.
1: До речі, за складність постановок в цей час, коли їм все-таки нарешті дозволили ставити п'єси українською мовою, то Цікавий факт, що завжди перед цією п'єсою мало ставитися п'єса російською.
0: Так, щоб ті, хто висидів п'єсу російською і хотіли вже канапку іти йти додому, перед тим, як ставити п'єсу українською. Першу редакцію, е- драматургічного твору, який ми сьогодні обговорювали, Бєсталаної, яка як ми вже згадували, називалась Хто винен, е- видали в 1886 році у Херсоні. І хочемо нагадати, я думаю, наші слухачі так знають, що Херсон – це Україна. Моя мама зараз сидить у Херсоні. Тримайтеся, за йдуть. І наступного разу, коли ми поїдемо в наш великий тур півднем України, обов'язково завітаємо до музею, будинку музею Карпенка Карго.
1: Завершимо, як помер автор. Він хворів і поїхав в Берлін на лікування. Він там був доволі довгий час. Не, як доволі рік, пару місяців. І він там і помер але його тіло перевезли назад, і він похований на хуторі Надія, який зараз є культурно-історичним заповідником Карпенка-Карого. От. І тепер до оголошень. Ми вирішили, що в нас буде короткий міні-сезон, присвячений зарубіжній літературі, тому що ми читаємо не тільки українську літературу, відповідно, і є багато речей, якими ми би хотіли також ділитися з нашими слухачами. Це буде міні-сезон, буде тільки чотири випуски, а не десять. І ми будемо старатися охопити різні країни, авторів різних епох. І в нас будуть автори, життя яких якимось чином пересікається з Україною. І тому наступною нашою авторкою, яку ми будемо обговорювати, це буде Роза Ослендер, яка народилася і виросла в Чернівцях. І саме її збірка вибраного під назвою «Час Фенікса». Слухайте нас, лайкайте нас, шерте нас, ми будемо дуже вдячні і з нетерпінням чекаємо ваших відгуків.
0: І сьогодні для створення настрою ми вживали Budweiser Budvar, чеський лагер та шабо шампанське. Дякуємо вам,
1: до зустрічі.